0: Olá pessoal, beleza? Jogo é Jogo Podcast na área, Eu sou o Rafa. Eu sou o Rodrigo. E a gente sabe que ficou um tempinho aí sem estar postando o vídeo para vocês, mas a gente voltou com tudo e voltamos com tudo na com o que rolou na Eurocopa. É, a gente no último vídeo, a gente comentou como para a gente ia ser as oitavas de final, a gente palpitou, então vamos ver, né? A gente tem aí no, no final de semana do dia 11 a final realmente da Eurocopa, no domingo. E vamos descobrir né quem chegou, como chegou e o que, que a gente achou dos
1: confrontos. Fala aí. Isso aí. Você tá vendo esse vídeo no dia que a gente está soltando. A final vai ser hoje. A gente tá gravando uns diazinhos antes, então a gente vai fazer, como o Rafa falou, essa retrospectiva aí e preparação do que a gente espera para a final. E vamos dar uma passada nas oitavas, nas quartas, na semi... E também dá uma, aquela leve palpitada de quem a gente acha que leva. Boa. Bora? Então vamos lá. Voltando para as oitavas, a gente teve Gales e Dinamarca. Dinamarca passando por 4x0. O que, que você achou desse jogo? Comentários rápidos aí.
0: Cara, jogão. Jogão porque ninguém. Eu, assim, esperava a Dinamarca passasse, mas. Gales ter ido para umas oitavas de final a gente esperava mais do elenco esperava mais do Bale esperava mais do, do Daniel do Manchester United então Gales tem um elenco muito bom mas a gente viu né Breit White jogando muito é, apesar de ser contestado ali se ele realmente é um ótimo jogador para o Barcelona mas na seleção do Jamaica ele jogou muito bem acabou anotando ali um gol no final que Fechou né, o 4x0, mas no jogo inteiro ele jogou muito bem.
1: É, o que você achou do confronto? Eu concordo, acho que Gales deixou a desejar, não jogou tudo o que a gente esperava. É, os jogadores sentiram ali os gols, e a Dinamarca veio no embalo da classificação, acho que aquele espírito 1, guerreiro estava né, muito aflorado, então eles levaram isso até ali a gente vai comentar mais para frente até onde eles chegaram mas eles usaram acho que em toda a competição esse espírito de garra pra é, passar
0: e o time tava muito unido né principalmente depois da fatalidade que aconteceu com o Erikson eles o a seleção ficou muito unida né a gente via isso nos jogos os jogadores eles sentiam né o, acho que o, o clima
1: trouxe esse esse ambiente para seleção é concordo Bom, vamos lá. Próximo, Itália e Áustria. 2x1 para a 1 Itália. Um jogo bem Cara, disputado. A Áustria conseguiu dar uma pressionada na, na Itália ali.
0: Muito disputado esse jogo e, para mim, isso mudou muito o que aconteceu depois. É, a Áustria, eu esperava que ela trouxesse mais dificuldade, apesar do jogo ter ido para a prorrogação. Mas eu esperava mais dificuldade, que a Áustria pusesse mais dificuldade no jogo. Tanto com Alaba, Leimer, Leiner, Sabzer. Né? Eu esperava um pouquinho mais desses jogadores. Mas a Itália conseguiu apresentar o, o bom futebol dela, que até então não era nem cogitada para chegar aonde chegou. Né? Sim. O elenco conseguiu encaixar muito legal. Barella
1: jogando muito. É, acho que foi o primeiro passo ali para se falar assim a Itália tem a possibilidade de chegar numa final. Né? Acho que foi ali o primeiro passo, primeiro iniciativa ali do elenco de jogo que você vê não, eles realmente mostram que tem esse potencial. Uhum. Bacana, vamos lá. Agora a gente vai para um outro que já entra uma decepção, pelo menos da minha parte foi uma decepção. Holanda e República Tcheca. República Tcheca passou aí por 2 a 0 é, Acho que foi uma infelicidade do DeLint numa expulsão que prejudicou bastante o jogo da, da Holanda que também, assim, vinha pressionando bastante mas não conseguia boas finalizações, né? Cara, é... foi muito
0: legal de se ver esse jogo pelo que a República Tcheca apresentou. Mas mesmo com um jogador a menos, o elenco da Holanda, cara, era é franco o favorito para esse jogo. É, é por isso que futebol é tão apaixonante. Porque se a gente pegar individualmente os jogadores, a seleção da Holanda ganha em todas as posições. A gente pode ter até uma contestação ali no goleiro, que era o Steffen Lindbergh, no gol da, da Holanda. Mas das demais posições, cara a Holanda é franca favorita. Era... Perdeu muito gol, né? Perdeu muito gol. E a República Tcheca conseguiu, né? Achou o, o primeiro gol no lance individual, onde o jogador da lateral foi pra cima. E depois, se não me engano, foi um gol de cabeça, né?
1: Que uhum. conseguiu fechar o placar 2 a 0 e deu tranquilidade o time da pra seleção da República Tcheca. É, que já se fechava muito bem no começo do jogo, com o placar conseguiu dominar. A Holanda também um pouco cansado, porque correu um jogador amigo mais no primeiro um, né? tempo. Então, complicou. Bacana. Vamos lá. Bélgica 1, Portugal 0. Esse eu... foi um jogo que eu esperava Caraca. outro resultado. Pelo jogo, esperava outro resultado.
0: É, que que... Não sei, você quer... Passa o um... que, que você achou desse jogo, especificamente da atuação da seleção de Portugal. Cara, é, Portugal... vamos, vamos esquecer um pouquinho o que a
1: Bélgica apresentou, mas
0: Portugal... O...
1: Portugal jogou muito bem, mereceu ganhar, acho que dominou o jogo praticamente ele todo, principalmente quando esteve atrás do placar, tentou chegar acho que assim, contou com uma atuação muito boa do Courtois pelo lado da Bélgica que salvou muito, mas também acho que algumas decisões ali de último passe, de finalização poderia é questão de detalhe, mas eu acho que assim, dominou e era uma seleção que eu queria ver mais, queria que tivesse avançado pra ver um pouco mais dela na competição.
0: Cara, é, uma coisa Eu perguntei sobre Portugal porque pra mim o técnico teve um pouco de culpa ali. O jogo foi muito disputado no meio de campo, mas no final do jogo, a partir do segundo tempo, a gente viu Portugal amassando a Bélgica, né? A Bélgica achou um gol num belo chute do Thorgen Hazard o irmão menos conhecido do Eden Hazard que o Eden tava jogando, né, o... a partida. Mas o ponto é que Bruno Fernandes não pode ser reserva. Ele começou o jogo, jogou, não entrou no primeiro tempo, entrou no segundo tempo e mudou muito o jeito de Portugal
1: jogar. A qualidade do passe de João bola Félix de jogo é muito gol. diferente.
0: João Félix perdeu muito gol. É, eu não vi bolas reais assim chances claras chegando para o Cristiano Ronaldo então você tem o melhor finalizador hoje do mundo né dentro da área não tem para ninguém o recurso que ele tem o que ele pode fazer e você não conseguiu entregar um, uma bola de qualidade para ele é, eu via ele saindo tendo que sair muito para buscar bola coisa que a idade já não favorece apesar dele ter um porte, uma estrutura física muito boa, mas você usa a explosão para arrancar e não para finalizar. Né? Então, sim, você acaba direcionando o... a sua força física, a sua estratégia, no momento errado. Né? E é fatal isso. Então, para mim, Portugal não soube explorar o melhor jogador que tem. E do mesmo jeito que perdeu muitos gols, cara. João Félix perdeu, perdeu muito gol. E culpa dele que o Portugal
1: não passou? Não. não. É, eu acho que esforço não é resultado. Sim, até porque ele entrou, se eu não me engano, no lugar do Diogo Jota.
0: Isso, e, isso mesmo. O
1: Diogo Jota não vinha fazendo uma boa Eurocopa. É, ele não... Nem, não fez um grande jogo. Ele fez alguns momentos, algumas jogadas boas, mas deixou a desejar. E acho que isso também pecou, porque ele é um cara que ajuda Sim, muito. Em a temporada jogou muito no livro Sim. Então, Sim. assim, pra mim,
0: é, não tô pondo a culpa no treinador, mas poderia ter mexido um pouquinho antes, né? Você tem um, um gênio, que é o Bruno Fernandes, que tá jogando muito, jogou muito em todos os jogos, e ele optou começar com Renato Sanches, né? É, acho, que ele, o Bernardo Silva.
1: acho que ele teve uma, Um pouco de cautela no, no começo Achando que a Bélgica talvez fosse ser um pouco mais agressiva E, e aí quando ele Viu que precisava do placar aí Ele teve que deixar o time um pouco mais solto Ali no ataque
0: é, A Bélgica não foi agressiva Nesse jogo, eu entendo muito Porque Eden Hazard Não estava 100% uhum. E o De Bruyne também não estava 100%. Ele acabou torcendo, se não me engano, no tornozelo. Teve algum problema físico e, e não conseguiu render, né? 100% no
1: jogo. Exatamente. Bom, mas foi um jogo que, como se falou, a Bélgica achou ali um belíssimo gol com, com o Hazard, o irmão mais, com, com o irmão mais novo, <risos> o menos conhecido. E depois... Portugal dominou, mas não conseguiu chegar, a concluir, como a gente comentou, né? O Courtois é. fez um brilhante jogo também. Não foi que Portugal não conseguiu finalizar. Ele fechou o gol. Ele salvou muitas bolas ali. Beleza, vamos lá. Próximo jogo também foi bem legal. Uma virada da Espanha que começou num jogo meio atrapalhado e virou para um 5x3 contra a Croácia. O que, que você achou desse é. jogo? Cara, Croácia abriu o placar, né? logo no
0: comecinho do jogo, a Croácia fez 1 a 0 e a Espanha, muito pouco tempo depois, já começou a dominar a partida. Né? A... a Croácia até tentou uma reação depois, durante o jogo, mas não, não teve jeito. Né? A Espanha, claramente, Morata conseguindo fazer uma bela partida, conseguindo se redimir com, com a Espanha, o um treinador, que tem muitas expectativas em cima dele. Eu até acho um pouco injusto que esperam que ele seja um Lukaku, entre aspas. Né? Tem esse potencial que o Lukaku é, o que o Lukaku representa para o futebol, mas ele não é. Ele é um ótimo jogador, que joga muito bem em todas as posições do meio para frente, praticamente. Tem um bom passe, tem uma boa arrancada, tem visão de jogo. Porém,
1: ele não é um
0: grande fazedor de gols, né? Ele não, não, não é um cara que todo jogo vai deixar o dele, todo jogo vai marcar é, ele o dele. é aquele dele.
1: centroavante clássico, né?
0: A, ele joga como um centroavante clássico, mas não, ele não tem o resultado de um centroavante clássico, sabe? Aquele cara que toda partida vai deixar o dele, que vai amassar todo o jogo ele é um cara que ele dá muitas assistências também, na uhum. Juventus, por exemplo e a Espanha espera que ele seja esse cara, esse finalizador tanto que o treinador bancou ele, mas a torcida gostaria de ver o Gerard Moreno no lugar dele é, os espanhóis uma... que vem de uma temporada boa, né? brilhante no vídeo real então assim para mim foi um jogo muito bom que a Espanha apresentou e que deu esperança dela ir para uma final é, ali acho que foi. As oitavas foi um grande divisor de água, na minha opinião. O que, que você achou?
1: Sim, concordo. Acho que foi o melhor jogo. Acho que, para mim, dos jogos da Espanha, foi o melhor jogo da Espanha. Foi onde ela apresentou o melhor futebol, conseguiu dominar o adversário, impor o seu jogo, trabalhar bem a bola. Foi um jogo que você vê ali o, o Pedro se destacando muito, mostrando o quão longe ele pode chegar, o potencial dele. Então acho, anos que, a pena. acho que assim foi o melhor jogo da Espanha. E é isso: a Croácia tentou brigar, mas tem uma certa limita limitação. Se você for comparar elenco, não, não, não tem a mesma qualidade para buscar. E acabou se envolvendo ali no jogo da Espanha, que dominou. Boa. Próximo jogo, outra decepção. Esse aqui eu achei que podia chegar numa final. Você achou? Eu achei. Pelo, pelo elenco, pelos jogadores, é, atual campeã do mundo, eu, eu esperava mais. França e Suíça, a Suíça passou aí nos pênaltis, foi 3x3, um grande jogo no tempo normal, Caraca. Prorrogação disputada e foi nos pênaltis.
0: Assim, o que, 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 que você achou? Vamos, falar, vamos dividir de
1: novo, né? Atuação da França. Vamos lá. Eu achei que Começou um pouco perdido no jogo, atacando, chegando, mas assim, não conseguiu se situar. Tomou um gol, né, saiu, saiu perdendo por um a 0 Logo em seguida já fez um a um, dominou o jogo, parecia que assim, ia ser uma goleada, a França ia deitar, virou para o 3 a 1, e a Suíça decidiu... Entrar para o jogo e falar assim, não, não vamos vender isso aí fácil, vamos chegar junto. E cara, a Suíça buscou o 3x3, segurou a, a, a França, que continuou chegando, mas eu não sei se sentiu essa esse, a imposição da Suíça para buscar o placar, e foi para os pênaltis, e nos pênaltis a, a Suíça surpreendeu. Eu acho que passou ali. E, cara, me decepcionou, eu esperava mais essa França.
0: É, esse é eu concordo com você nesse ponto. Tipo, a gente. A, a esperança é a Franca era uma franca. A França era uma França favorita para chegar na Sim. final. E isso era é incontestável, o elenco que tem. O Benzema jogando muito, né? Muito com a seleção, tanto que ele anotou dois gols nesse jogo contra a Suíça. Sim. A Suíça começou a abrir um placar. A França fez 3 a 1. Não, o final outro jogo. Do jogo ganho. Até os 80 minutos o jogo estava ganho. Sim. Aí, se eu não me engano, aos 85, a Suíça faz 3 a 2. Cara, isso é. 81. 81. Cara, isso é muito louco. Porque você fala, ah, tem 9 minutos. Você segurou 3 a 1, quanto tempo? Sabe? Não. Aí, beleza. Você fala, meu, tem nove minutos pra acabar o jogo. Só que isso alimenta o cara
1: que fez 3x2 de uma maneira
0: muito
1: louca, né? Tipo, num lance morto. Até que o, até que o gol da Suíça, o gol de empate, um é no último minuto do tempo normal.
0: era o último minuto,
1: Ele Fez o gol e entrou no prorrogação, na, 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 nos acréscimos. E aí, e aí foi amigo, a
0: prorrogação quem, quem tá com o emocional melhor? Quem fez 3x3 ou quem tomou dois gols? então aí a Suíça, apesar da França tentou, né, o de Rússia, se não me engano, teve uma oportunidade sim, ali sim. mas a França tentou mas a Suíça segurou segurou o jogo, o goleirão pegando muito o Sommer, né, pegando Isso. muito e Shaquille jogando bem aí, pênalti chegou no pênalti cara, pênalti é loteria, entre
1: aspas a gente e, viu e ali tem... que sequência, né Sim, e, a, e quem perdeu o pênalti, a grande estrela, acho que é a maior promessa desse time, o cara que mais tá, tá entregando o futebol. A maior promessa, eu, eu ouso dizer, do futebol mundial. Sim, é, um cara assim, que já tem uma Copa do Mundo, camisa 10, que é assim, num novo, moleque ainda, <risos> que, que já, já é um jogador consolidado e perde um pênalti que elimina a França. Uma não decepção, acho
0: que é culpa não. dele, sabe? Assim, não, não, não. Eu senti Bom, que a imprensa diz. cobrou ele, sim, né? sim. principalmente os jornais franceses, mas assim, eu não, não vi culpa dele. Né? Pra mim, foi a culpa foi a França não ter ganhado no tempo normal, ter sim. tomado dois gols, faltando dez minutos pra cobrar o jogo. Mas pênalti, beleza. Poderia não. ter batido diferente? Poderia, mas cara...
1: Pênalti é, é a permissão né? ali é diferente. É, eu acho é, que assim... Outras é... ideias, mano. A culpa foi do, do time como um todo por ter Não que resolver. Um... É, que não... Assim, tava com 3x1, tava com o jogo ganho, e deixou a Suíça crescer, alimentou uma esperança que fez com que os caras conseguissem buscar o resultado. DJ The Champions poderia ter mexido no jogo? Poderia, por que, que não mexeu no time? Pô, 9 minutos, cara... Coloca
0: alguém aqui, fecha, fecha
1: casinha, mano. Fecha a casinha. Não é feio. Não é a feio, torcida, feio. A feio.
0: torcida da Suíça, é assim, é tão nítido como foi o jogo, porque a torcida da Suíça tava já morta, desacreditada. Sim. Quando fez 3x2, a galera, sabe, beleza, 3x2. A hora que faz 3x3, acende um fogo, assim, no estádio, Não, que é surpreendente, esperação.
1: mano. Sim. Exatamente. Bom, vamos lá que a gente ainda tem bastante jogo para falar. É Inglaterra e Alemanha. 2x0, Inglaterra. Jogão para mim que a Alemanha não
0: jogou muito.
1: É, foi... foi um jogo
0: bonito. Se vê, Werner perdendo várias oportunidades. Para mim é um cara que tem um potencial incrível e que ainda não se consolidou. Né? Não vejo ele tendo grandes atuações. Esperam, esperamos muito dele, na minha opinião. Não jogou bem nesse jogo. A Alemanha, como um todo, para mim, não jogou bem. Havertz teve algumas oportunidades. Tony Cross é, jogou bem, uhum. regular, um pouco acima do regular ali. Se a gente for fazer uma avaliação, mas no geral, cara, foi muito surpreendente a atuação da Alemanha que a gente vê amassou Portugal. Né, na fase de grupos, e foi o melhor jogo. Depois disso, não conseguiu
1: apresentar. É, foi um o jogo, único bom. jogo que realmente se destacou. Né? Eu, eu concordo. E a Inglaterra muito bem, é, muito segura, soube controlar o jogo, um ataque muito bom. A defesa também, até então, até essa etapa, ainda invicta. Dominou o jogo, passou, passou assim, lógico, teve a dificuldade, porque é uma Alemanha do outro lado, é uma grande seleção, é, tem grandes jogadores, mas assim, dentro do que a gente esperava que poderia passar dificuldades, não foi tudo isso. Foi. Teve o jogo sob seu controle. Acho que durante todo o período ali. Eu
0: tô gostando de ver o Pickford no no hein?
1: Porque, assim, tá, tá ele tá é,
0: No Everton ele é um goleirão, mas eu não via ele assim, jogando com, com muita pressão, porque o Everton não, não circula nas grandes competições mundiais,
1: né? Apesar. De, e ter desde que ele começou a na jogar na seleção, ele nunca foi titular absoluto, dono da posição. Sempre foi questionado, né?
0: Sim, assim. É, eu tô gostando, tô gostando de ver ele.
1: Tá jogando muito.
0: Maguire tá conseguindo jogar.
1: Sim, sim, sim. Não, o Isso xerife é. tá dominando a zaga. Último jogo das oitavas pra gente fechar aqui. Suécia e Ucrânia. Ucrânia passou 2x1. Um. um belo jogo da Ucrânia. Jogou muito bem. Acho que assim como jogou na fase de grupos, né? Surpreendeu bastante. Pra mim a
0: Suécia sentiu muito o embolô no jogar. Que é um dos principais atacantes. Estava com os Sparks, a Ucrânia é, com o Tchevichenko Tem um time muito ofensivo uhum. né, e conseguiu apresentar isso, tanto que conseguiu no tempo regulamentar fazer um 2x1.
1: Um. Sim.
0: Mas eu esperava um pouquinho mais da Suécia, eu acho que se o Ibra estivesse lá o jogo era diferente.
1: Sim, e também teve uma expulsão, acho que também ali mexeu um pouco com o jogo, né?
0: Cara, foi feio, hein? Não foi sei se teve esse lance mas
1: é não foi foi complicado Cara, porque, assim, foi foi carinha saiu deixou, mancando foi o que definiu ali acho que o a o jogo ali na no, na prorrogação né foi o que definiu ali o jogo na prorrogação porque um a menos os caras já cansados foi um pouco complicado mas futebol é isso e Espero que ele não dê uma entrada naquela de novo, porque mano,
0: assim, aquela ali arranca que... a perna. Arranca, arra... O moço se arranca, mano. Deu uma virada legal. Vamos
1: lá, então. Quartas de final. Primeiro jogo. Suíça Boa. e Espanha. Espanha passou nos pênaltis. Foi um a um jogo no tempo normal. Espanha conseguiu ali nos pênaltis passar. O que, que pra você achou foi achou um jogo... jogo?
0: Foi um jogo bom. Foi um jogo muito bom de se assistir, com diversas oportunidades, onde a Espanha ela teve chance de matar, em diversos momentos, o jogo no tempo regulamentar, principalmente no final do jogo. Durante a prorrogação, o Gerard Moreno perdeu muito, muito gol, assim, claro, umas quatro oportunidades, né? e nos pênaltis, a Suíça não teve a mesma felicidade que teve contra a França, perdeu muito pênalti. A Espanha perdeu o primeiro, mas a Suíça perdeu dois depois. Então, não bateram com a mesma qualidade que bateu o jogo da Espanha. E a Espanha passou. Mas, para mim, já deveria ter passado no tempo normal e na prorrogação também, porque teve muitas oportunidades. Errar Moreno, repito, perdeu
1: muito gol. Sim. É, eu mas... eu, eu, eu vi exatamente a mesma coisa. Um jogo bem disputado, mas a Espanha sempre um pouco melhor.
0: É assim, eu só ia falar que mais a Suíça fez o dela, sabe, ninguém sim. cogitava que ela passasse das oitavas, por exemplo, e passou, chegou até uma disputa de pênaltis nas quartas, então ela sim. assim, ela não tinha nenhuma pressão em cima dela,
1: depois que ela passou da França, o que veio é lucro, entre aspas, agora a Espanha eu esperava mais. Exato, sim, sim, a Espanha, eu, eu esperava que ela fosse se impor um pouco mais no jogo. E, é. e ter, e ter uma, um poder de decisão melhor, né? Acho que deixou a desejar ali um pouco nas finalizações. O, o gol que ela tomou, a zaga batendo cabeça. Sim. que que é isso, sabe? Sim, foi sim. um passe do zagueiro pro cara da assistência.
0: Meu, sabe? O que, o que aconteceu? Não é zagueiro inexperiente. É, é o Paul sim. Torres, o vídeo real. E o Laporto do, do Manchester City. Sabe? <risos> Cara, foi, foi muito juvenil, mano. Foi, pai. foi. Beleza.
1: Foi feio. Do outro lado, a gente teve ali Bélgica 1, Itália 2. Um belo jogo jogão, da Itália. Jogão. Mostrou que realmente, assim, eu tinha comentado nas oitavas, deu o primeiro passo. Aqui ela já mostrou que, assim, ó, tô entre as favoritas pra, pra Ai, poder levar.
0: Bom, concordo. E assim, Barella, de novo, jogou muito o time encaixou de um jeito que, eu vou te falar assim, não tem grandes estrelas, tem muito bons jogadores, né, Imobili, Insini, próprio Barella, a Zaga, Xerifão, Quelini, Bonucci, goleiro Donaru, mas tem grandes jogadores, bem. mas vou te falar assim, spinazzola jogou muito, mas não, não era nem cogitada para ser uma das favoritas para a Euro. E o que ela jogou contra a Bélgica amassou, assim, os primeiros 15 de uma maneira, cara, surpreendente. Fez gol anulado, tipo, vindo para cima. E a Bélgica não conseguia fazer uma relação. De Bruyne jogando machucado. Né? Não conseguiu jogar bem. eu sinto uma, uma dependência muito grande da Bélgica com o futebol dele.
1: Eu acho que não... fica muito limitada a criação. É... Tem muita variedade é... de jogos sem ele. Ele é quem pensa como vai se desenhar o ataque ou a criação, né? Porque, assim, fora ele, você
0: não tem ninguém. O Carrasco não é a mesma característica, o Bitson não é a mesma característica. E jogador parecido ali, eu não vejo. Aí a gente viu uma grande atuação do Doku, que é o jogador do Rennes, que, muito novo, promessa, agora até o Bayern ficou de olho nele, pelo que ele apresentou na Eurocopa, o moleque foi pra cima, sem assim, medo, conseguiu criar algumas oportunidades... Mas a Itália, cara, se consolidou para mim ali. Foi Sim. um grande divisor de águas assim para falar, eu, eu quero ganhar. Eu vi, eu vi sede de, de uhum. título pra ele, sabe? Eu vi o elenco todo falando assim: a gente vai ganhar essa porra.
1: Sim, e é como a gente estava conversando antes de começar a, a gravar esse episódio que você comentou, é um time que encaixou e acho que tem jogadores muito experientes, jogadores muito bons nos, nos seus times que o elenco encaixou, os caras falaram, não, vamos que a gente tem como ganhar isso aí, e acho que também vem muito porque a Itália vem deixando a, a desejar em outras competições, em, em, assim, euros anteriores, os mesmos jogadores ali se decepcionando, a torcida cobrando, até que você vê a Itália, a torcida na Itália tá um negócio de louco, é eufórica, é eufórica mano. Os caras estão muito empolgados porque, assim, não via um, um potencial de título aí com a seleção há um tempo já, né? Uhum. Concordo. Bom, então vamos lá. Outro jogo, da, do outro lado da chave. República Tcheca 1 e Dinamarca 2.
0: Jogão. Eu acho que a Dinamarca foi para cima do jogo. A República Tcheca estava sem seu artilheiro, que é o artilheiro da Eurocopa, com... Cinco gols. E foi um, um belo jogo, né? A gente viu a seleção da Dinamarca assim como nas oitavas de final conseguiram pôr a partida. para mim, a Genamarca, ela ali, nessa, especificamente nesse jogo, ela não contou com grandes atuações, mas o time como um todo conseguiu construir bons, é, boas chances pra, uhum. pra marcar. O que eu tô querendo dizer é que, diferente do, do jogo das oitavas, onde teve grandes atuações individuais, esse jogo não teve. E Sim. o elenco ele conseguiu, mesmo assim, construir bons,
1: boas chances de marcar. E foi o que trouxe o resultado. É, foi, foi uma classificação do elenco, né? Do time, né? Não foi uma estrela, um jogador que, que dominou. Eu concordo, acho que mais uma boa atuação da Dinamarca, com garra, mostrando aquela... Aquele embalo que trouxe uhum. a classificação, acho que isso. A, cada, a cada jogo ela ia pegando mais e mais essa motivação. Mas deu corpo, tá ligado? Sim. Os jogadores encaixaram. Bom, no, nessa mesma chave a gente teve Ucrânia 0 Inglaterra 4. Acho que foi um jogo bem tranquilo para a <risos> Foi um jogo que a Inglaterra Caçou, dominou, é, mostrou que realmente a diferença da Ucrânia para as principais seleções ali da Europa está um pouco longe. Realmente a, a Inglaterra consolidou ali algum, os seus jogadores, Harry Kane deitando, Sterling jogando muito, o meio campo uhum. muito do, dominante. Acho que...
0: Grealish jogando muito, a torcida gritando para ele entrar no jogo, querer que Sim. ele entrasse na partida.
1: E mais um jogo, assim, que a defesa não sofreu. A Ucrânia chegou com perigo, levou o perigo, mas não foi nada que ameaçasse tanto a Inglaterra. E só por uma curiosidade, como teve gol contra, hein?
0: Nessa Eurocopa, cara. A gente tá falando aí de 11 gols já, né? A Inglaterra tá se favorecendo, aí Já
1: é o novo recorde, acho que nunca teve tantos <risos> gols contra. Muito gol contra, cara. Bom, vamos lá. Vamos pra semi, que essa semi foi interessante. De um lado, a gente teve ali Itália e Espanha. Itália passou nos pênaltis, o, o jogo foi um a um. Cara, o que, que você achou desse jogo? Sua visão.
0: Honestamente, eu esperava mais da Espanha. Assim como eu esperava mais a Espanha nas quartas de final. É, pra mim a pressão estava do lado da Espanha, porque né, o elenco da Espanha é um elenco muito novo. Né, o Vilas Boas, não, é o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique ele não, não convocou todos os jogadores que ele poderia convocar, ele foi incisivo nos jogadores que ele queria levar, levou um time muito jovem, não levou o Sérgio Ramos, enfim e para mim ele pagou um pouquinho do preço ali é, eu acho que faltou um pouco de elenco de jogadores que pudessem mudar o jeito da Espanha jogar durante a partida mas serviu como experiência para esse elenco e para mim disputa de pênalti é disputa de pênalti para mim a Espanha tem poten teria, tem potencial para ter ganho da Itália mas a Itália mostrou a força que tem
1: sim é o foi um jogo assim muito parelho no começo, acho que as duas seleções tentando jogar muito no erro uma da outra, a Itália se sobressaiu em alguns momentos, a Espanha em outros momentos até por isso acho que um a um, mas é, eu senti mais a garra da Itália, acho que a Espanha pecou em alguns lances, acho que muito por conta do que você falou, faltou alguns jogadores experientes, que talvez pudessem mudar e encorpar esse elenco para falar, não Espera aí que o jogo está na nossa mão e vamos dominar. Acho que faltou isso. Tanto que ah, a Espanha que abriu o placar, né? A sim, A Espanha que sim. fez 1x0. Exatamente. E, e aí nos pênaltis é complicado. É... Para mim não foi culpa do Omo. Não, não. É, é uma pressão ali. E assim, eu acho que isso pesou também. Porque na Espanha você tinha jogadores mais novos, que talvez não tivessem uma casca ali, como jogador na uhum. carreira, para esse momento decisivo, coisa que a Itália já vem tendo, porque é uma seleção que, assim, já joga junto, já passou por dificuldade, por momentos ruins, em outras competições, né, como a gente tem então, comentado. Então,
0: mim ela tá fazendo o que a Espanha deveria ter feito. Por quê? Cara, você tem Chiesa, super novo, você tem Barella, super novo. Aí quem que você tem no Locatelli você também tem Bo... é novo? Locatelli. O Spinazzola... É meio, meio termo assim, mas Donnarumma é super novo. Donnarumma não jogou tempos ainda e tá jogando uma Eurocopa. Beleza. É, o que eu tô querendo dizer é que, cara, você tem Tichelini, Bonucci, aí no meio-campo você tem o Jorginho, Você tem jogadores mais experientes, mais consolidados. Você tem a molecada. Você tem um o meio, meio Sim. Agora a Espanha, cara, jogou toda a molecada que tinha, mano. Daniel Romo. Tipo, Giara Morena foi a primeira grande competição que, que ele tá jogando. Pedri. Aí, na zaga a, zaga. a dupla de zaga nunca tinha jogado junto antes. O Laporte uhum. e o, o Paul Torres. Na lateral. Pô, você não levou jogadores consolidados. Tirando o Jordi Alba. O goleiro. Cara, talvez o poderia ter feito alguma diferença se tivesse jogado? Não, não sei. Ele, pra mim, é um grande pegador de pênaltis do Ré. É, cara, não sei. Pra mim, algumas coisas ali poderia ter sido diferentes. Pra mim, faltou mais experiência no elenco. Faltou jogador é. que
1: já tinha... Tivesse uma casca, sabe? Tivesse costa Sim. pro momento do jogo. É. Ali ele tinha o Jordi Alba, tinha o Busquet, mas cara, eu acho que faltou mais. Faltou alguém mais, assim. Não que o... Busquete não tenha isso, mas talvez, como você falou ah, um o Sérgio Ramos, ele tem uma voz de liderança que mexe mais com a galera, motiva mais, eu não sei como é também, porque pelos jogos, quando a gente vê nos jogos, eu não vejo o Busquet tão assim um, um líder tão motivacional. Não, não é ele que assim. puxa. É, então. O Jorge Alva também não tem essa, essa característica. Uhum. Claro, ali no, no, no calor do jogo, se dá uma você chama atenção, você puxa os caras, mas não é a mesma coisa, né? Uhum. Do outro lado, vamos lá. O outro, então a gente já tem aí a Itália como uma das finalistas. Do outro lado ali, Inglaterra e Dinamarca, Inglaterra 2x1. Segunda finalista aí. Um jogo Cara, meio polêmico.
0: Muito polêmico, né? Primeiro que a Dinamarca que... Abriu o placar nesse jogo, surpreendendo todo mundo de novo. Primeiro gol que a Inglaterra Primeiro. levou na competição. E aí... Um gol de falta, se não me engano. Aí, o que, que acontece? A gente vai pra partida e a Inglaterra amassando o jogo. Consegue fazer o gol. Vai pra prorrogação. Aí, na prorrogação, eis o lance polêmico, né? Foi pênalti ou não foi em cima do Stério. Muito contestado, na minha opinião. Eu não quero tomar partido aqui, mas pra mim a interpretação aprove... poderia
1: ter sido diferente. Até aproveitando a deixa. Deixa aí nos comentários se você acha que foi pênalti ou não.
0: Boa. Porque, cara, eu, eu quero mais opiniões sobre isso. Véio. Pra mim, assim, não poderia ter sido, e se não tivesse sido, tinha argumento pra falar que não foi. Então, pra mim foi é puramente interpretação. Que... que... É assim, cara, não sei, é, pra mim eu, eu acabei torcendo pra Dinamarca nesse jogo por tudo que ela passou por quem quer, pelo infinito onde ela poderia ter chego, numa dessa foi assim que a Grécia foi campeã em 2004 exatamente, então, beleza sabe eu aceitei, mas não concordo, sabe aquela coisa de, é, cara, eu, beleza tal, mas eu acho não que assim... concordo com a decisão
1: foi um jogo, mais um jogo em que a Dinamarca conseguiu trazer aquele embalo, aquela euforia, aquela motivação. Jogou muito bem. A Inglaterra sentiu essa dificuldade que a Dinamarca impôs, então teve o mérito da Dinamarca para a Inglaterra não conseguir fazer jogos tranquilos, como vinha fazendo, como fez uhum. com a Alemanha, como fez com a Ucrânia. Foram jogos em que ela não sofreu a mesma coisa. A Dinamarca conseguiu dificultar o jogo. E, cara, eu concordo, eu acho que, na minha opinião, também não foi pênalti. Acho que talvez ali no, na decisão por pênalti a Dinamarca tivesse uma chance, né? Por mais que. Por, principalmente. É porque, loteria,
0: assim, né? Assim, como...
1: a, e a, acho que além de ser loteria, a, a Inglaterra não tinha passado por um momento de tensão de correr um risco. A Dinamarca uhum. já foi, classificou ali num um negócio bem motivacional ali, aos 90 do. No finalzinho ali da fase de grupos conseguiu a classificação com uma bela goleada, começou a, o mata-mata com uma goleada, foi ganhando corpo, o elenco foi criando aquela união. É uma casca, né? Sim, e eu acho que naquele momento a tensão talvez pudesse pesar para a Inglaterra. Por toda essa motivação de, da Dinamarca falar, mano, a gente chegou até aqui e a gente é tem que. Porque a pressão chance, tá, ia estar
0: tá em cima da Inglaterra, tá ligado? Exatamente. Nessa porque ela
1: ela fez o maior muito cômoda. Acho que assim, não, não, igual a gente comentou, vinha invicta, a defesa super tranquila, até que no tempo regulamentar a Dinamarca levou perigo, chegou, mas tirando o gol, o Pickford não trabalhou tanto, né, quanto poderia. Não, concordo, concordo plenamente com você. E assim, ele não foi exigido, né, entre aspas. Sim. vamos é mas
0: mas beleza. Polêmicas Vamos, então, à parte. A quem chegou na grande final, né?
1: Sim. Itália e Inglaterra, a gente tem essa final aí. De um lado, assim, no meu ver, de um lado, uma seleção que era vista como não vai chegar e mostrou que o elenco tem corpo, tá numa transição, trazendo jovens jogadores muito bons e que já deixou a desejar muito e que agora os caras estão fechados e estão motivados a ganhar, que é a Itália, e do outro lado uma seleção querendo esse título com uma leva de jogadores novos muito promissores, uma seleção com muito potencial e que acho que assim para falar assim realmente a gente vai longe com essa seleção eles querem esse título pra dizer, a molecada tá pronta pra voar alto
0: você tá demais,
1: mano eu concordo ah, eu com, eu com, com, toda, com
0: todas essas palavras Assim, acho que eu só Tenho um ponto Que Eu tô muito esperançoso nesse jogo Por ser a final, mas a gente sabe que final Geralmente não sai muitos gols Sim. sim. Mas eu tenho, eu tenho muita curiosidade Pra ver como que a Inglaterra vai começar esse jogo Ela vai começar com o Grealish? Eu acho que não Com certeza o Sterling deve começar Até pelo que aconteceu no último jogo pelo, uhum. pela fumaça que ele fez, entre aspas, né, ali com a zaga, indo pra cima, tanto que sofreu o pênalti, mas beleza. Harry Kane enfrentando uma dupla de zaga muito interessante.
1: É, é um jogo é. bem físico, né?
0: Vai ser, eu tenho muita curiosidade pra ver, eu quero ver o Pickford versus Donnarumma, entre aspas, né, como que esses goleiros vão se sair, então acho que individualmente, no elenco, vão ter grandes disputas, né. A gente tem, de um lado, o imóvel de um lado o Kane no meio de campo você tem o Varela, no outro, no outro lado você vai ter o Sancho. Então, vão é um time muito criativo. Eu acho que o elenco da, da Inglaterra, pra mim, é superior ao da Itália. Mas a Itália tá com um elenco muito mais unido, né? Eu vou Sim. dizer, joga mais tempo junto, se conhece mais do que
1: o, a seleção da, da Inglaterra. E tô pra te falar que eu acho também que... Eu... Tô interessado na disputa de meio campo, porque a gente tem ali uma, um meio campo, uma dupla de volante da Inglaterra muito boa, muito jovem também, né? Que é o Phillips, do Leeds, e o Rice, do, do West Ham. E do outro lado e a gente ainda tem... você tem o Henderson, né? No banco. Exatamente. Que é um cara já que tá mais velho, não fez uma grande temporada, sofreu lesão. E do outro lado ali você tem, querendo ou não, o, o Verratti, que é um... Volante, que é um meio campista, mas que ajuda ali como segundo volante, e o Jorginho também, que é um jogador, ali o primeiro volante, tem muito bom. Tem uma boa saída. São, são do, dos dois lados a gente tem uma boa saída de bola e jogadores muito bons defensivamente. Cara, assim, é, é interessante ver,
0: né, como brasileiros vão para o... ou optam, né, por, por jogar na Itália. E a gente não, não vê nada em relação ao contrário. Né? Mas beleza. É, Jorginho, né, um, um belíssimo jogador. A gente tem o Rafael Toloi, uhum. né, que, que talvez hoje, com a zaga que a seleção brasileira tem, teria uma chance. Assim como o Jorginho, com os, as opções que o, o Tite tem hoje, né, talvez ali no lugar do, do Fred seria um, uma grande opção. Para estar julgando, então a gente vê caras que teriam talvez potencial hoje em dia, mas que não foram valorizados na época e acabaram jogando na seleção da Itália.
1: também, né? O Emerson é
0: esquerdo, não o é? Emerson é lateral esquerdo. O Emerson que jogava no Chelsea,
1: isso também é um grande jogador. Acho que hoje não teriam um tantos, talvez ali para compor elenco na seleção teria um espaço. Não, não sei como titular. Mas em outros Acho que o tempos. O Jorginho seria titular. Não, não, o Jorginho sim, eu digo o Emerson, lateral ah, esquerdo. Talvez tivesse uma chance ali como um, um substituto. Uhum. Mas em anos anteriores, talvez antes do Lodge, é, que está se firmando, está se consolidando ali na posição. Talvez tivesse uma chance ali, depois que o Marcelo parou de ser convocado, a gente ficou com uma lacuna, talvez tivesse. Então são jogadores, como você falou, que optaram por outras seleções e que teriam um potencial aí, né? É, a gente ah. vê até
0: o Éder, que hoje tá no São Paulo, não tá na, na, jogando a na Eurocopa, mas já jogou a Eurocopa, né? Já jogou a Eurocopa pela seleção da Itália. Então, cara, é interessante, é, é interessante a gente ver isso, né? Aí, é, será que é uma deficiência nas categorias de base, excesso de opção que o Brasil tem, e depois a gente sente falta de jogadores? Exatamente. Esses são só uns exemplos. Né? Tem o Pepe da seleção de Portugal, é, o Diogo Costa, que jogou atacante da seleção da Espanha, né? Diogo Costa, né?
1: Isso. É, são o próprio Thiago Alcântara. Seria titular absoluto. Absoluto,
0: então isso que é bom, Esse cara. não tem nem <risos> imagina, como ó, falar. Imagina o meio campo. Thiago Alcântara, Jorginho e Casimiro. Cara, é. monstro. Sim. muito, muito, muito bom muito bom
1: é, realmente são coisas que a gente não tem muito o que fazer, né, é só sonhar só sonhar, realmente mas vamos lá, então pra gente encerrar esse episódio, acho que pra finalizar, nada mais justo do que um palpite, quem você acha que leva? Cara eu vou é torcer momento.
0: muito pra Inglaterra, porque eu quero ver esse time jogar mas eu acho que a Itália leva, porque pra mim os caras estão com sede, cara. E quando você só enxerga título aqui, ó. Cristiano Ronaldo tem muito isso, né? Quando hum. você quer, você tem tipo, vontade, garra, tá todo mundo unido. E, pra mim, ninguém, não é páreo pra ninguém, cara.
1: É, eu, eu acho que eu tô na mesma que você. Eu tô torcendo pra Inglaterra. Eu, eu acho que essa seleção tem muito a crescer. Vai muito longe ainda. Vai dar muito trabalho. É, é uma molecada assim, que tá voando na, nos seus times e na seleção estão mostrando que tem esse potencial também. Uhum. Mas eu acho que é uma Itália que já tem uma casca, que já bateu na trave muitas vezes, já se decepcionou muitas vezes e isso tá sendo combustível para eles realmente levarem essa, essa Euro. Eu acho que a Itália leva, mas é um jogo bem complicado. E são dois times que vão ser bem ofensivos, né? Pelo menos a Inglaterra é um time bem ofensivo, a Itália talvez jogue um pouco mais cautelosa, não sei. É uma final que ninguém esperava. Então,
0: é. eu, eu quero continuar não esperando para não me decepcionar, <risos> honestamente. Mas eu tô muito curioso para ver é, esses jovens jogadores da Inglaterra,
1: como eles vão se sair numa final. Boa. Então é isso, a gente encerra mais um episódio do Jogo a é Jogo podcast por aqui, deixa nos comentários quem você acha que vai ser o campeão é, curte o vídeo, se você tiver no Spotify, segue o nosso nosso perfil aí para você sempre estar tá ligado nas novidades que a gente traz, é isso? é isso galera,
0: e falou. próximo Lou. tema, transferências hein? spoiler para vocês falou, abraço